0: Wir danken dir, dass das wahr ist, dass das Kreuz bis in alle Ewigkeit genau das bezeugt. wie weit du zu gehen bereit warst und bist, einfach um uns zu dir heimzulieben. Wir ehren dich, Herr. Was für ein Geschenk, das erkannt haben zu dürfen. Und wir beten, dass wir das auch durch dein Wort jetzt tiefer verstehen und du unser Herz in der Tiefe erreichst, dass daraus gute Frucht erwächst für uns, für dich und für die Menschen um uns herum. Amen. Ja, schön heute Morgen bei euch zu sein. Ich war schon mal da, ich muss mich nicht groß vorstellen. Daniel Soltner aus Tübingen. Ihr habt mir den Psalm 104 als Text gestellt für heute Morgen. Der umfasst 35 Verse in 25 Minuten. Das ist ein bisschen sportlich. Deshalb machen wir das heute Morgen ein bisschen anders, um diesem wunderschönen Psalm uns zu nähern und Zugang dazu zu kriegen. Ich möchte heute Morgen auch von meiner eigenen Geschichte mit diesem Psalm erzählen und vielleicht öffnet das uns heute Zugang zu einem Psalm, der vielleicht an Schönheit ganz bestimmt nicht eingebüßt hat, aber dass wir vielleicht zu einer aktuellen Version dieses Psalms kommen. Das ist jetzt vielleicht ungefähr zwei Jahre her, da haben wir im Hauskreis ähm, uns viele Wochen lang miteinander mit Offenbarung 4 beschäftigt. Vielleicht wissen das manche von euch, das vierte Kapitel der Offenbarung, da geht es im Grunde darum, dass Johannes in den Himmel eingeladen wird von Gott und dort die Herrlichkeit Gottes sieht und alles, was sich dort abspielt. Und er wird da reinversetzt und sieht diese überwältigende Herrlichkeit, beschreibt sie, in faszinierenden Bildern. Und dann heißt es am Ende dieses Kapitels 4, wie Gott im Himmel angebetet wird. Und zwar mit folgenden zwei Sätzen. Ich habe die euch mitgebracht. Da beten diese 24 Ältesten um den Thron Gottes. Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge, Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Ich lese die beiden Sätze gerade wegen ihrer Schlichtheit nochmals. Würdig bist du, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Und mich haben diese beiden Sätze lang nicht losgelassen und zwar deshalb, zum einen ähm, las ich da schwarz auf weiß, dass Gott noch in der Ewigkeit, also von Ewigkeit her bis in alle Ewigkeit dafür angebetet wird, dass er der Schöpfer aller Dinge ist und alles ins Dasein gerufen hat. Und gleichzeitig musste ich mir ehrlich eingestehen, dass nämlich genau das, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist und alles ins Dasein gerufen hat, dass mich das nicht so in Anbetung führt wie diese 24 Ältesten da im Himmel. Und ich will ja da eines Tages dabei sein und da von Herzen einstimmen können. Und ich dachte, das ist eine gute Idee, ähm, solange ich noch hier bin, damit anzufangen, mehr von dem zu verstehen, was die da so faszinierend finden. Es ist natürlich nicht so, dass ich das bestritten hätte, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist, alles ins Dasein gerufen und erschaffen hat, aber es hat nicht dieses Staunen und diese Bewunderung und diese Anbetung in mir ausgelöst. Und das gab mir natürlich zu denken. Also ich musste mir eingestehen: Im Himmel wird deutlich mehr darüber gestaunt, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist und alles ins Dasein gerufen hat, als ich drüber staune. Und da dachte ich: Das will ich ändern. Das will ich lernen. Und zwar noch bevor ich da oben ankomme. Und auf diesem Weg ist mir dann dieser Psalm 104 begegnet. Ein junger Mann aus unserem Hauskreis hat uns an einem Abend so angeleitet, Gott mit diesen Versen anzubeten. Und nach diesem einen Hauskreis habe ich mir diesen Psalm vorgenommen. Weil ich dachte, das ist ein guter Psalm, mit dem kann man gut lernen, Gott als Schöpfer anzubeten. Und im Grunde ist das das Thema des ganzen Psalms, Runde, vielleicht ist es David, David beschreibt die Herrlichkeit der Schöpfung und bewundert Gott über seiner Schöpfung. Wir schauen uns nur einige wenige Verse an. Der ganze Psalm ist im Grunde so, wie wir jetzt einige Verse lesen. Nur, dass ihr einen Geschmack davon bekommt. Ich habe euch ein paar Verse mitgebracht. Da heißt es, du lässt Quellen sprudeln und als Bäche in die Täler fließen. Zwischen den Bergen finden sie ihren Weg. Die Tiere der Steppe trinken davon, Wildesel stillen ihren Durst. An ihren Ufern nisten die Vögel in dichtem Laub, singen sie ihre Lieder. Vom Himmel lässt du Regen niedergehen, die Erde versorgst du und schenkst reiche Frucht. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, die der Mensch anbauen und ernten kann. So hat er Wein, der ihn erfreut. Öl, das seinen Körper pflegt und Brot, das ihn stärkt. Du hast die riesigen Zedern auf dem Libanongebirge gepflanzt und gibst ihnen genügend Regen. In ihren Zweigen bauen die Vögel ihre Neste und Störche haben in den Zypressen ihren Brutplatz. In den hohen Bergen hat der Steinbock sein Revier und das Murmeltier findet in den Felsen Zuflucht." Also mit den Versen habt ihr schon einen richtig guten Eindruck davon, wie dieser Psalm ist, auch wenn wir ihn jetzt nicht in, als Ganzes im Gottesdienst hier lesen. Der Psalm ist bestaunt die Schöpfung und betet über die Schöpfung den Schöpfer an. Und jetzt lasst mich euch ganz ehrlich sagen, wie ich zuerst mal reagiert habe, als ich das las. Ich bin ein Junge vom Land, mitten im Wald groß geworden, 15 Einwohner, kein Ortsschild. Ähm, alle denselben Nachnamen. <lacht> Gerade Letzteres war nicht so einfach. <lacht> also ich wäre nie auf die Idee gekommen zu beten, auf der zweiten Folie stand, dass du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, die der Menschen anbauen und ernten kann. Also nicht, dass ich das aktiv bestritten hätte, auf gar keinen Fall, nur ich hätte gesagt, naja, das Gras und die Pflanzen, die wachsen halt wie sich das für Gras und Pflanzen gehört, wenn sie tun, was sie sollen. Oder auf ähm, dieser letzten Folie, da ähm, genau war davon die Rede, dass Gott die Zedern auf dem Libanon-Gebirge gepflanzt hat. Und ganz ehrlich, das hätte ich nicht so formuliert. Ich hätte gesagt, naja, die wachsen halt da, wo die Zedernzapfen runtergefallen und ihre Samen verstreut haben und die aufgegangen sind. Darf ich das hier so ganz ehrlich sagen? Das ist, so hätte ich das vermutet. Dass Gott was damit zu tun hat, das merkte ich, als ich den Psalm lernte zu beten. Ähm, das muss ich offensichtlich lernen, das bestimmt nicht mein Denken und so hat mich dieser Psalm Stück für Stück überführt und ich merkte, ich bestreite gar nicht, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist, aber letztlich ist mein Denken doch ganz schön von der Idee infiziert, dass das meiste in dieser herrlichen Schöpfung einfach irgendwie von selber abläuft. Das, das passiert halt, weil es halt so passieren soll und dass alles von selbst geschieht. Und ich merkte von der Lüge, von dieser irrigen Idee, will ich lernen, umzukehren und mein Denken zu erneuern, mich an der Wahrheit orientieren, dass Gott als Schöpfer für mich neu staunenswert und bewundernswert wird. Denn das, ist, das, das hatte ich verstanden. So viel von, über Gott hatte ich gelernt. Ich wusste, wenn ich von Gott nicht genügend fasziniert bin, dann liegt das schlicht deshalb liegt es schlicht daran, dass ich nicht genügend lange und nicht genügend aufmerksam hingeschaut habe. Wenn wir nicht fasziniert sind von Gott und ihn nett bewundern, liegt es nicht an ihm, sondern daran, dass wir nicht lang genug und nicht aufmerksam genug hingeschaut haben. Und danach, dann lerne ich das jetzt. Ich lerne das anhand von Psalm 104 und dann las ich den und das was wir da lesen, das tat natürlich ein Mann, eine Frau, wir wissen nicht, womöglich David, Psalm 103 ist von David und der schließt sehr eng an. Ich vermute, es ist auch ein Davids Psalm. Das heißt, er ist 3000 Jahre alt. Hier hat ein Mensch vor 3000 Jahren das, was er in der Schöpfung wahrnahm, gesehen und darüber Gott angebetet. Und während ich mit diesem Psalm umgehen ging, habe ich dann vor jetzt knapp zwei Jahren begonnen, ich dachte jetzt. Jetzt versuche ich nicht nur das zu lesen, was da steht, ich versuche das zu tun, ich versuche das selber zu machen. Ich will lernen, Gott über die Schöpfung zu bewundern und dann habe ich täglich mindestens eine Viertelstunde versucht, das in die Tat umzusetzen. Also im Grunde diesen Psalm in, in die Tat umgesetzt. Und vielleicht darf ich euch geschwind, nur die, die wollen. Es passiert auch nichts Schlimmes, keine Sorge. Aber die, die wollen, die lade ich kurz zum kleinen Experiment ein. Wenn ihr wollt, steht doch mal ganz kurz auf. Dann habt ihr das, was ich gleich predige, ein bisschen ähm, körperlich erfahren und spürt mal ganz kurz, wie sich der Boden unter euren Füßen anfühlt. Nicht spektakulär, nur ganz kurz. dürft euch wieder widersetzen. Wieder also ich hoffe, für die meisten von euch fühlte sich dieser Boden recht fest an, oder? Ich habe niemand gesehen, der eingesunken ist. Und vielleicht sagt ihr, ja, ist ja normal, wäre schlimm, wenn es anders wäre. Unsere Bewunderung für die Schöpfung kann genauso aussehen wie im Psalm 104, aber jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr als David damals. Und wir wissen, dass dieser Boden unter unseren Füßen überhaupt alle Materie eigentlich aus einem ganz massenreichen Atomkern und jeder Menge nichts besteht. Also für die, die das in der Schule nicht mehr präsent haben, also in der Mitte ist da irgendwie ein Atomkern und der füllt nur ein Billionstel des Raums aus, den das Atom ausmacht. Also nochmal, obwohl du Atomkern nur ein Billionstel des Raums im Atom einnimmt, besitzt er fast die ganze Masse. Das heißt, 99, ich erspare euch die Neuner, ihr seht das hier, 99,12 Neuner des Raums im Atom sind leer. Erinnert dich nochmal kurz, wie sich das anfühlte, als du gerade aufgestanden bist. Also die Leere ist ganz schön stabil, oder? Das hat Gott gemacht. Das ist ein Wunder, dass obwohl Prozent der Materie aus nichts besteht, das irgendwie sich doch als ganz schön tragfähig und stabil erweist, oder? Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann dir das kein Physiker dieser Welt so genau erklären, warum das so ist. Ich habe einen Vers gefunden, der das schön erklärt, Hebräer 1, Vers 3. Da heißt es, Christus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens und dann kommt es, durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum, wörtlich alle Dinge. Wörtlich, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Also für mich hat dieser Vers, seitdem ich das weiß, wie ein Atom funktioniert, eine ganz tiefe Bedeutung. Ich weiß, wer das Ding festmacht und zusammenhält. Und das gilt ja nicht nur für die großen Dinge. Der Vers ist jetzt, die NGÜ, ähm, da steht das All. Natürlich betrifft es die Planeten, die Galaxien, die Milchstraßen, was es so alles gibt. Aber das betrifft jedes einzelne Atom, dass die Dinger zusammengehalten werden. Das bewirkt einer. Und das ist schon so Gott. Er hält nicht nur die Planeten in der Umlaufbahn, er hält nicht nur die Elektronen in ihren Bahnen. Er sorgt dafür, dass alles in seinen Ordnungen bleibt. 2004 wurde der Physik-Nobelpreis an diese drei Herren da, die da jetzt erscheinen, verliehen. Ich, nenne, ich sehe die Namen gleich. Und die, in, in der wissenschaftlichen Zeitschrift erschien damals folgende Schlagzeile. Große Ehrung, in der nächsten Folie ist das. Große Ehrung für eine starke Kraft. Die drei US-Amerikaner David Gross, David Politzer und Frank Wilczek erhalten den diesjährigen Physik-Nobelpreis, also wie gesagt 2004, für ihre theoretischen Beiträge zum Standardmodell der Teilchenphysik, das beschreibt, woraus die Welt besteht und was sie zusammenhält. Also die haben im Grunde, Geht ein bisschen jetzt in eine ähnliche, aber nicht genau dieselbe. Sie haben versucht herauszufinden, wie kann das eigentlich sein, dass die positiv geladenen Teilchen im Atomkern überhaupt beieinander bleiben, obwohl die sich doch abstoßen müssen. Also für die, die sich noch in der Schule da gibt es eben Protonen im Atomkern und die stoßen sich, müssten sich eigentlich abstoßen, weil die sind beide positiv geladen und trotzdem bleiben die irgendwie beieinander. Und das hat diesen drei Physikern schlaflose Nächte bereitet. Um endlich wieder schlafen zu können, haben sie sich auf den Weg gemacht, das rauszufinden. Und dafür gab es den Physik-Nobelpreis. So genau erklären konnten sie nicht, was was diese Atomprotonen zusammenhält, aber sie gaben dem zumindest einen Namen dieser Kraft. Und wie nannten sie sie? Es steht in diesem Artikel, was die Atomkerne, die Bestandteile des Atoms im Innersten zusammenhält, ist die starke Kraft. Ich finde, ich find, das ist gut getroffen und seit 2004 heißt in der ganzen Physik das, was die Atome im Innersten zusammenhält, die starke Kraft. Ich finde, das hat was. Wir wissen, wer diese starke Kraft ist, oder? Die Schöpfung anschauen und den Schöpfer darüber bewundern und wissen, das hat er gemacht. So ist er. Ich war vor kurzem auf einem Spaziergang, herrlicher Herbsttag. Also, ich beschäftige mich, wenn ich Gott anbete, nicht nur mit Atomkernen, und, sondern ich genieße auch die Landschaft, ich bete ihn drüber an und setzte mich dahin und genoss Tübingen so von oben zu sehen. Und dann setzte sich eine ältere Dame mit ihrer Tochter neben mich und wir kamen so ins Gespräch und sie fragte auch nach meinem Beruf und dann waren wir natürlich ganz schnell beim Glauben und dann sagte diese Tochter in meinem Alter so sinngemäß, ach wissen Sie, die heutige Naturwissenschaft, die liefert uns doch genügend Erklärungen, sodass wir den Glauben an Gott gar nicht mehr brauchen. Und ich dachte, damals kannte ich die Geschichte, und ich hätte es ihr gerne mit der Geschichte erklärt, wir haben ja darüber gesprochen, es gibt eine nette Geschichte, die das, was sie sagte, richtig schön beschreibt. Vielleicht kennt ihr die mag sie, seit ich sie gehört habe, es gab eine Mäusefamilie, die lebten am äußersten Ende eines riesigen Konzertflügels, hatten es irgendwie in diesen Konzertsaal geschafft und hatten sich eingenistet ganz hinten in so einem großen Steinway-Flügel. Und es gab unter den älteren Mäusen den festen Glauben, dass es einen Pianisten gibt. Aber wie das so ist, die jüngeren Mäuse, die progressiven, die fortschrittlichen, die intellektuellen, die haben dem nie so wirklich geglaubt. Und, und die wollten es einfach genauer wissen. Und, und weil die eben entsprechende Wissbegier hatten, nagten sie sich durch eine der Resonanzböden, die da drin sind. Und sie kamen eines Tages voller Triumph zurück und auch voller Überheblichkeit und Sport und sagten, Ihr mit eurem Glauben, wir wissen jetzt, woher die Musik kommt. Das sind einfach kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen. Ja, das sind die fortschrittlichen Mäuse, die es genauer wissen, woher die Musik kommt. So geht es uns, wenn wir glauben, das können wir doch alles erklären. Brauchen wir doch Gott nicht für, wir, wir Liefern eine weitere Erklärung, die uns, wenn wir Christen sind, nur noch mehr ins Staunen führt und uns vielleicht ein Stück dichter ans Geheimnis führt, wenn's, wenn wir es denn zulassen. Ein letztes Beispiel: also im Grunde ist das jetzt alles Psalm 104 ein bisschen moderner. Wir, wir vollziehen hier ein Stück nach, wie wir heute Psalm 104 beten können. Ein letztes Beispiel. Mein Sohn studiert Physik und er sagt, der erklärt mir viel, ich verstehe nicht mal die Hälfte von dem, was er mir erklärt, aber es ist schön zuzuhören. <lacht> der sagt, Papa, es gibt eine Handvoll, nee, zwei, knapp zwei Hände voll Naturkonstanten. Also das, was sich was die Physiker sagen, das so nie ändern wird. Drei an drei kann ich mich erinnern, das ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, das ist das Planck'sche Wirkquant und die Elementarladung, und es gibt noch ein paar, die ich mir nie merken kann. Und jetzt sind die Physiker ganz erstaunt, weil sie feststellen, diese wenigen Naturkonstanten, die, im, die, die gelten im ganzen Universum und die müssen im ganzen Universum gelten. Das Erstaunliche für die Physiker ist, die müssen in einer Präzision aufeinander abgestimmt sein, dass es überhaupt so etwas wie Leben und Existenz geben kann, dass das eigentlich nicht nachvollziehbar ist. Es gibt einen britischen Physiker, der ist kein Christ, also was ich euch hier erzähle, ist nicht irgendwie die fromme Version der Naturwissenschaften, das ist ein säkularer, renommierter Physiker, Paul Davis, heißt er, lebt inzwischen in einem, in Australien Autor vieler Sachbücher, weil er sich zur Aufgabe gemacht hat, dieses physikalische Wissen der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, weil er das so faszinierend findet. Und er hat einen Vergleich gewählt, um die Präzision, mit der die Naturkonstanten aufeinander abgestimmt sind, um die zu veranschaulichen. Und er sagt, das ist wie wenn ein Scharfschütze auf ein ein Zentimeter großes Ziel schießt. Also ein Ein-Cent-Stück, das passt so einigermaßen. Und das ist so wie, dann vergleicht er das, also nehmen wir mal an, er, er ist 10 Meter weg und das erwarten wir von einem guten Scharfschützen, dass er also auf 10 Meter Entfernung ein 1 trifft. Und dann vergrößern wir das und wir gehen auf die 100 Meter. Und 1 Zentimeter auf 100 Meter, das ist schon ein guter Scharfschütze. Aber das ist natürlich kein Vergleich, wir gehen gleich richtig in die Vollen. Wir nehmen ähm, Flensburg-Obersdorf. Leuchtturm an der Flensburger Küste oben und ähm, ein Almdach irgendwo in den ähm, deutschen Alpen noch, das sind rund 1000 Kilometer und der wissenschaftlich kritische Zuschauer ist da schon ein Stück beeindruckt und sagt, also das ist schon richtig gut, über 1000 Kilometer ein Ziel zu treffen, das nur ein Zentimeter groß ist. Aber natürlich trifft er, ist ja ein guter Scharfschütze. Und wir gehen auf den Mond, also das Centstück wird auf dem Mond platziert, nur für die, die das interessiert, 384.000 Kilometer, und keine Frage, der Scharfschütze trifft. Aber das ist ja immer noch relativ nah, wir gehen auf die Sonne, da drücken wir das schon immer mit Nullen aus, sondern wir kommen auf 8,3 lange Lichtminuten pro Sekunde, legt das Licht im Vakuum um circa 300 also bei dem circa ist das spielt dann auch keine Rolle mehr ca 300.000 Kilometer pro Sekunde zurück und das Licht braucht 8,3 Minuten und er trifft um die Präzision mit der die Naturkonstanten innerhalb unseres Universums sich zueinander verhalten müssen damit es Materie Existenz Leben überhaupt geben um diese Präzision zu beschreiben bräuchten wir folgenden Vergleich sagt Paul Davis, er müsste vom einen Ende des Universums, des bekannten Universums, zum anderen Ende des Universums schießen und treffen. Und das sind nach gegenwärtigem Stand 10.000 Millionen Lichtjahre. Ich erspare euch die Nullen. Was wir hier machen, ganz modern, ist Psalm 104 für uns Neuzeitler. Wir bestaunen die Schöpfung und das kann ich auch mit jeder Blume machen, das kann ich mit dem Tier machen, das kann ich, wenn ich Erzieherin bin und morgens diese Kinder sehe und sehe, wie wie schnell sich ein Kind entwickelt, wie schnell es lernt. All das, wenn ich den Blick gehoben kriege, weist auf einen vollkommen kompetenten, weisen, fürsorglichen, liebevollen, Schöpfer hin. Der wollte, dass es in diesem Universum möglich ist zu leben. Das ganze Universum ist fürsorglich so eingerichtet, dass du und ich darin leben können. Es geht nicht einfach um einen Gottesbeweis. Es geht darüber, dass wir ins Staunen kommen und Gott darin sehen, der fürsorglich, weise, liebevoll und vollkommen kompetent das letzte ist mir besonders wichtig, vollkommen kompetent dafür gesorgt hat, dass wir darin leben können. Und entsprechend ist es kein Zufall, dass auf der Zielgeraden des Psalms genau das der Psalmist zum Ausdruck bringt, ich habe euch das noch mitgebracht, da heißt es, sie alle, also alle Lebewesen, warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Sie Du gibst ihnen, sie sammeln ein, du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken, du nimmst ihren Lebensatem weg, sie vergehen und werden wieder zu Staub. Du sendest deinen Lebenshauch aus, sie werden geschaffen. Am Ende steht nicht, naja, das ist jetzt ein Gottesbeweis oder, nee, der Psalmist weiß, all das, was ich gerade beschrieben habe, habe, was ich in der Schöpfung sehe, weist nicht nur einfach darauf hin, dass es da irgendeinen Gott gibt, sondern es weist auf einen weisen, fürsorglichen, liebevollen, kompetenten Schöpfer, der alles so geordnet hat, weise und kompetent, dass ich leben darf und leben kann. Und er ist kompetent und liebevoll genug, mich auch weiter zu versorgen mit allem, was ich brauche. Der, der dafür gesorgt hat, dass der Boden unter meinen Füßen fest ist. Der dafür sorgt, dass die Elemente im Atomkern beieinander bleiben. Der die Naturkonstanten in genau der Balance hält, die es braucht, damit alles existieren kann. Der hat mein Leben weise, kompetent und liebevoll in der Hand. Und der ist vertrauenswürdig, und kompetent, mich und mein Leben gut zu führen. Und dahin darf und muss das führen. Und ich dachte, weil ihr im OA gerade die Bergpredigt in euren Gesprächskreisen durchnehmt, schließen wir mit einem Text aus Matthäus 6, weil Jesus, unser Herr, genau dasselbe gelehrt hat in sein Wort, da heißt es in der Bergpredigen, Kapitel 6, seht euch die Vögel an, wieder den Blick heben zur Schöpfung. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater, ein vollkommen kompetenter, liebevoller, fürsorglicher Vater, ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch, sage ich euch sogar, Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er, das nicht viel mehr, Entschuldigung, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Amen.